0: 20.06, oggi è mercoledì, c'è Collateralmente, cominciamo Benvenuti su Collateralmente con Pierre Zummone e il Dottor Tinex Eccoci qui, Va, il Dottor Tinex questa sera è veramente hip hop, lo vedo tutto ballonzolante Va bene, allora abbiamo un ospite d'eccezione, ma proprio una roba fuori dal mondo che siamo riusciti a strappare a un sacco di altre trasmissioni insomma è una violinista è la top violinista in scusate, assoluto scusate vorrei
1: intromettermi per dire che il Tinex aveva di nuovo il telefono col volume alzato ah, basta! Eh? ci fanno segni dalla regia
2: Niente non, non c'è ma modo la cosa fantastica è che mi
0: capita solo quando...
1: Eh,
2: eh, perché
0: quante che... trasmissioni fai fammi capire no, vai, nel solo senso che non capi. ho
1: mai il volume ma smettila che vol- tipo in chiesa quando guarda (ride) i
0: video non si sentono mai piano che poi la me lasciamo perdere allora un ciao all'amica Nadia Bertuglia ciao
3: ciao a tutti buonasera a tutti come
0: stai tutto bene?
3: molto bene grazie
0: bene allora questa sera parleremo di musica con la M maiuscola in realtà non c'è una musica con la M maiuscola o una M minuscola però parliamo di musica con una musicista adesso io prima scherzavo perché naturalmente Nadia mi ha detto non dire che sono la violinista topece io l'ho subito detto perché sono un po' così cattivelli grazie a Riccardo che ci fa la regia ciao siamo... ragazzi eh ciao siamo un po' tesi io e Riccardo da Milanisti perché questa sera ma vedremo come va a finire Sara Levrini non potete vederla non potete sentirla ma c'è assolutamente c'è anche come si chiama Matteo 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 che farà un sacco di foto e poi ci parlerà anche del fatto che è un violinista pure lui quindi abbiamo due violinisti e ragazzi tra l'altro abbiamo anche il violino quindi eh, Nadia magari ci vorrà fare, come si dice in questi casi, eseguire eseguire un brano, eh, eseguire un, un estratto, brano, da un un estratto brano. Da chi dad. lo sa,
3: vediamo se sono ispirato. stasera
0: parliamo di musica a ah, Nadia Bertugli, intanto Davide mi dice ciao mi salutate Gabrianna che sono al Lab Vittorio, certo che le salutiamo, ci mancherebbe grazie per ascoltarci, ci potete ascoltare ovviamente sugli 88.5, ci potete vedere in live streaming sul canale YouTube di Collateralmente che è collateralmente.it e naturalmente ci potete ascoltare sull'app e in Dub Plus Allora Nadia Musicista no? sì. Parliamo un po' di te Quindi presentati un po' Perché voglio dire Noi di solito qua parliamo di un sacco di minchiate Però <ride> questa sera siamo un po' come dire Voglio dire, musica con la. Io la chiamo con la M maiuscola impropriamente, però diciamo che la musica classica o un certo tipo di musica hanno una connotazione diversa rispetto al pop, al rock, eccetera, eccetera. No? E quindi tu come la vedi questa. Anzi, come la vedi, magari me lo dici dopo. Dici un po' chi sei e cosa fai.
3: Ma allora io nasco come violinista all'età di sei anni per, diciamo per all'inizio per forte volere di mio padre, che insomma è un musicista dilettante tutt'oggi e mi ha trasmesso questo, questa sua passione. All'inizio forzandola, perché diciamocelo all'inizio, insomma, mettersi là a studiare con un insegnante a tu per tu, lavorare eh, due volte a settimana studiando brani, anche a volte noiosi, non era così bello. Quindi io per i primi quattro anni non è che fossi così felice di suonare. Andavo per lo più a casa della mia maestra per giocare col cane, mi piaceva un sacco quel cagnolino, mi divertivo e poi suonavo anche. A un certo punto si è... Eh, si è delineata la possibilità di entrare in conservatorio Nonostante io studiassi poco Ma insomma c'era la possibilità di, Che io potessi entrare in conservatorio E lì mi è cambiata completamente la vita A che età? Mm. E ho fatto l'esame di ammissione cantando Come mai degli 883 Quindi un brano come senti molto classico ma
0: dai! Tu ce la canti allora sì, Certo,
3: certo Ma anche perché
1: il... No, poi lo diciamo Ecco dopo, perché sei legata agli 883 dopo, dopo, lo so. Zoom
3: Dopo, non, non, non tirare fuori già tutti gli scheletri Nell'armadio <ride> che ho e sono tanti bene sono entrata poi all'età di, di 10 anni tra i 10 e gli 11 anni ah. ho fatto l'ammissione alla scuola media Annessa, al conservatorio e lì ho conosciuto il mio maestro di violino che è tra eh, mega cazziatoni e mega liti ma anche poi mi ha tanta energia e tanta bella musica mi ha insegnato un modo di fare musica che è anche un po' lontano da quello accademico del conservatorio. mi ha insegnato il modo di fare musica che è quello dell'energia, della passione vera e quindi la passione di cui, che vedevo in mio padre che ce l'aveva, che suonava, è arrivata anche a me un pochino più tardi ma è arrivata
0: mm. e da lì in poi non ti sei più fermata
3: no, sono... non mi sono più fermata, sono, ci sono 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 stati momenti molto duri eh, perché il momento della scuola media è un momento molto particolare anche dal punto di vista della crescita e il momento poi del liceo perché io facevo un liceo liceo classico e intanto andavo in conservatorio quindi era un momento molto difficile, bisognava studiare tanto. Ma io volevo anche divertirmi e ce l'ho fatta Diciamo che ce l'ho fatta fare tutto Mi sono divertita, divertita, ho studiato e ho suonato tantissimo
0: Che storia, (ride) ho da dieci anni Quindi ti sembra incredibile, veramente Io penso a... Non non mi ricordo neanche più quando avevo dieci anni In effetti, (ride) però Zumone, insomma, siamo tutti amici qua Quindi vai, apri le danze
1: Ma allora Poi probabilmente ci risponderai Nello slot successivo, ma sei arrivata al racconto del, del liceo, però poi dopo qualche anno è passato ancora. Quindi, diciamo, cosa succede alla musicista che ha studiato da, dai sei anni e poi dai dieci
0: al conservatorio? una volta finite le scuole superiori ecco ci rispondi annotiamo però cioè ci rispondi dopo ma naturalmente annotiamo il fatto che Zumone ti ha appena dato della vecchia questo è collateralmente siamo su tuo radio naturalmente e Zumone, il dottor Tinex Nadia Bertuglia ci sta parlando di musica ma appunto Zumone ti ha fatto una domanda sui tuoi trascorsi su quello che è successo poi dalle superiori in poi no? quindi continua pure il tuo racconto
3: <ride> dalle superiori in poi essendo una, una ragazza molto vivace energica decido di iscrivermi all'università e quindi faccio storia dell'arte e mi laureo in storia dell'arte ma nel frattempo continuo eh, il mio viaggio musicale e grazie al mio maestro riesco a insomma a prendere una, una strada che non è quella solo accademica del conservatorio ma riesco anche a, a imparare a improvvisare a suonare in gruppi pop in gruppi rock e anche nelle peggiori il violino? sì sì certo ah, okay. anche nelle peggiori bettole di Torino Mi eh, manattanti
0: sì sì esatto
3: qua. esatto <ride> e, eh, riesco quindi a, a, a unire questa mia forte passione per la musica classica che c'è sempre stata anche per un mondo che era un po' il mondo underground di Torino, quindi un po' la, la Torino quella dei, dei locali, dei pub, dei gruppi rock e il mio maestro ci teneva molto che io tirassi fuori questa vena perché mi vedeva che non ero fin- troppo accademica e che insomma pativo anche certe situazioni a livello accademico e quindi mi ha spinto verso questo, questo mondo. Quindi nel tempo poi con, con i miei amici siamo Arrivati a suonare con i Baustelle, con i Pooh, eh, a, a suonare al premio Tenco quindi insomma Pulca. Sì, sì, ci siamo divertiti moltissimo. Beh,
0: vedi che perché in effetti cioè, la musica classica ti dà proprio l'idea del, de, dell'ingessato, no? Che, che è proprio una cosa. In effetti credo che a livello accademico sia un po' così. Quindi magari c'è il maestro che ti dice: no, guarda, se suoni. Una cosa diversa, non va bene Invece il tuo ti ha detto no no Fai fai cose Sì devo dire
3: che il mio maestro Che è Umberto Fantini eh, Secondo Violino del Quartetto di Torino È un maestro estremamente illuminato Lui eh, riesce a comprendere Quali sono veramente le inclinazioni Del del giovane musicista che ha davanti E quindi le mie compagne Che eh, erano più più Favorevoli allo studio accademico Sono finite Adesso sono una al concertino dei secondi Della dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI Mm. e l'altra una delle violiniste della RAI quindi insomma... Eh, I talenti ci sono e sono focalizzati su quello E tutti gli altri eh, che invece magari non volevano fare quel tipo di strada Comunque con la musica ci lavorano come me O comunque è una parte importantissima della loro vita Magari in in un'altra veste Io poi a un certo punto ho avuto un incontro importante Un altro incontro importante musicalmente parlando E ho deciso eh, di dedicare poi la mia musica Il mio studio musicale all'insegnamento Un insegnamento un po' diverso Da quello che si fa in Italia Per lo strumento musicale Con un approccio più collettivo Poi magari Eh
0: no no Poi ne parliamo assolutamente (ride) Tinex? Ma
2: quindi Io sono un un nostalgico A livello musicale Mi piace moltissimo la classica Ma mi piacciono anche Mm. i vecchi gruppi E mi mancano quelle contaminazioni Mm. eh, Delle incursioni della musica classica nel rock Io ho presente il concerto dei Deep Purple Con la Filarmonica di Londra Ma perché non si fanno cose di questo tipo, dove i risultati secondo me sono incredibili e bellissimi tra l'altro?
3: Beh, è una domanda molto intelligente e molto pertinente e anche difficile. Allora, non si fanno più questi, mh, questi tipo di esperimenti per due motivi. Perché adesso il tempo di fruizione è cambiato, nel senso che quei concerti là duravano tanto, quei brani là, ma pensa anche solo a New Trolls, duravano moltissimo. Le citazioni classiche c'erano. C'erano ed erano evidenti Anche più facilmente riconoscibili forse Adesso il tempo di fruizione è cambiato Due minuti, un minuto, tre minuti E quindi alcune citazioni ci sono Ma non sono così evidenti Ed è molto più difficile capirle e poi tendenzialmente perché c'è questo strato di, di, di polvere sulla musica classica che va assolutamente tolto. Ma perché va scoperta la classica così com'è, senza per forza fare una commistione. Perché la, la musica classica, come vogliamo, sinfonica, lirica, va riscoperta per quello che è nella sua purezza, nella sua bellezza. E bisogna anche un po' abituarsi magari a fare un ascolto di dieci minuti anziché tre.
0: Radio, allora siamo, questo è Collateralmente, e siamo qui con Nadia Bertuglia, violinista musicista insegnante ci parlerà di un sacco di cose però abbiamo appena ascoltato gli articoli 31 quindi Sanremo evidentemente facciamo tut- tutti magari non tutti ma insomma fa- facciamo un po' il tifo per gli articoli per, per Sanremo perché sarebbe veramente un ma non esiste proprio ma perché tu per chi tifi per nessuno e allora cioè, cosa lo guarda? che vada a fuoco l'aria. Ma basta, <ride>
3: ma che no, ci fanno no. il tenco tempo
2: prima, durante o dopo?
0: <ride> ma perché siete così anti no, Non rispondo non per rispondere decenza. infatti. No, non ma volevo rispondo.
2: che lui dicesse
1: prima, dopo,
0: prima. non durante, eh, no. perché
1: il pubblico
2: infatti almeno
0: dopo, Voglio dire non sperare più. che
1: andasse a fuoco nell'era ma Covid non... quando <ride> non c'era il pubblico. Non
0: bisogna sperare in queste brutte cose, Nadia. Tu con la musica pop quindi che rapporto
3: hai? Un rapporto bellissimo nel senso che sono cresciuta negli anni 90 quindi signori il pop lì la faceva da padrone e che pop e e quindi mi piace moltissimo sia da suonare che da cantare che da ballare è una delle musiche che mi dà più energia in assoluto e sono sempre stata molto favorevole anche a suonarla Tant'è vero che come vi ho detto Ho suonato con i Poo Con i Baustelle Che non è propriamente pop per carità ah, potrebbero, pop. potrebbero uccidermi <ride> se mi sentissero Ehm <ride> sì. E quindi, sì, mi piace moltissimo
0: Va bene, dai, cantante preferito Pop Vado,
3: vabbè. zoom, lo dico? Eh beh, certo <ride> Tiziano Ferro Tiziano Ferro,
0: e eh, vabbè, ci sta Tiziano o Ferro Ognuno no. ha il
3: suo scheletro nell'armadio vabbè, Il ma mio ma Quindi
1: tra Tiziano Ferro e gli 883 Vince comunque Tiziano è una sfida. Per forza, sfida, perché eh.
3: gli 883 appartengono alla mia infanzia Quindi è un po' un, un amore, diciamo, adolescenziale Tardo adolescenziale Invece Tiziano Ferro è per me e il pop... Cioè il pop italiano per me è lui. Ah, avevo
0: capito, e i pop no, stavo no, per trasecolare il... No, no, per
3: carità, no. <ride> cioè... Anche se ci ha provato all'inizio. Eh, ha un, un po'. po ci ha provato con la Ionchi che lo spingeva, ma poi ha, ha detto no, vado su eh, Ranieri. Va... E, e ha fatto sulla bene. Sulla controfigura di Ranieri che mi sedice di più. <ride> e e ha infatti fatto... ha scelto bene. Ha scelto
0: bene. Poi altri gruppi, che ne so, anche non italiani.
3: Altri gruppi non Vabbè, italiani. Vabbè, anni 90
0: Oesis immagino. Sì,
3: sì, ma diciamo che eh, andavo più sul. No, poi andavo più sul cantautorato. Io ah, italiano. Okay. se no poi mi buttavo su Mozart, Beethoven e Bach e finiva tutto lì <ride> <e> quindi... Cioè, <ride> quindi via
0: di mezzo assolutamente <ride> sì, esatto. va bene
3: sì.
2: Tinex eh, ritornando un po' anche a quello che dicevamo prima no? mm. perché tu hai usato un'espressione che a me è piaciuta tantissimo di, di questa polvere sulla musica che bisogna, classica che bisognerebbe togliere in qualche modo tu hai anche a che fare molto con i ragazzi più giovani ma un, un sistema, un modo per riuscire ma non dico fargliela piacere fargliela scoprire perché perdono tantissimo Oltre a tutto La musica è tutta bella certo. E ognuno poi ha le proprie preferenze Ma come si fa? Io vedo con i miei figli Ci ho provato Ma con scarsissimi risultati Ho perso dei punti <ride> Quale, quale, quale ma può allora, essere? Allora
3: sicuramente Secondo me ci sono due chiavi Uno è andare ai concerti Il primo è andare Ci ho provato Andare e Tutti i venerdì sera Il Conservatorio di Torino Offre dei concerti gratuiti Con i migliori diplomati del, dell'anno Con ah. situazioni caratteristiche cameristiche, oh, orchestre, ogni venerdì sera e anche il mercoledì pomeriggio Matteo può smentirmi, spesso alle 17 ci sono concerti totalmente gratuiti, tra l'altro anche di, di un'ottima qualità, quindi andate, bisogna andare a sentirli i concerti, anche solo 10 minuti, essendo gratuiti potete entrare, ascoltate due brani e uscite, qualcosa vi lasceranno questi concerti.
0: Questo è un grande consiglio, non lo sapevo questa cosa del, del Il Venerdì sera,
3: tutti i venerdì sera, è veramente interessante, perché vedete i ragazzi esibirsi, A volte con dei brani anche molto difficili Complicati, famosissimi o meno conosciuti A volte delle composizioni La classe di composizione si esibisce Facendo sentire le proprie composizioni Quindi è veramente Questo è sicuramente il primo passo per avvicinare Andare ai concerti E il secondo passo è insegnare bene musica cioè la musica non può essere relegata ai tre anni della scuola secondaria di primo grado no che ovvero... paga con quel
0: maledetto flauto ma, sapevo, ma non so sapevo più. che saremmo finiti
3: al pittaro <ride> su flypitt no. però, il esatto il dannato Pit. Pit. che poverino che in realtà se è fatto bene viene anche bene sì, ma no beh. lo so che alla fine finisce male ma io ho fior fior di colleghi di, delle, della scuola secondaria di primo grado che insegnano ukulele insegnano tastiera facendo anche delle delle bellissime esperienze E insegnare ad ascoltare veramente una musica Che è uno senza parole spesso Quindi non sempre c'è questo testo no, sotto che ti deve dirti qualcosa Ma a volte è la musica seguendola cioè. che ti ispira a qualcosa E' questo che bisogna insegnare ai ragazzi Ma prima di tutto ai bambini Quindi prima di arrivare alle medie Tu non puoi arrivare lì e dare un piffero E dare il no, luculele sì. e finisce così Bisogna preparare l'ascolto
0: in omaggio al dottor Tinex Salutiamo il nostro nome tutelare Cioè Kahneman Era da un po', eh, l'abbiamo, un po'... l'abbiamo trascurato Anche lui ha suonato nei Kiss Col, mi pare, eh, Sì, cioè, era quello con la lì li... <ride> Stai brava, <ride> perché? Non fare così Vai, vai tu
2: No, ma un'incursione nelle neuroscienze Ma no, devi È, è <ride> una cosa che vita. No, no, assolutamente Perché eh, un, una de- La tesi triennale L'ho fatta sull'identità di genere Una dei, um, delle questioni importanti importanti, sempre dibattute, e eh, questa questione sul fatto che il cervello femminile e il cervello maschile sono diversi, alcuni dicono di sì, alcuni dicono di no. E un libro interessantissimo che avevo letto di Gina Rippon eh, Mi era servito proprio per, il, <ride> per la tesi eh, Si chiama Gina Rippon <ride> Gina È
0: una Rippon. neurobiologa è
2: nuova, eh. di fama internazionale britannica
0: amante di cane <ride> ma possiamo dirlo
2: Neurobiologa <ride> e anche femminista eh, Lei aveva utilizzato E qui eh, t- torniamo seri Aveva utilizzato come eh, per dimostrare Che in realtà non esiste questa differenza Eh, il cervello e le immagini eh, dei cervelli dei musicisti che eh, con dimostrazioni scientifiche hanno una conformazione effettivamente differente ma questa conformazione deriva dalla pratica da quello che si fa e che quindi non esiste una differenziazione per genere perché un violinista avrà una conformazione anche se non è il termine più corretto ma voglio chiudere eh, dalla mia che non suono il violino Ma non c'è questa Secondo lei non c'è questa differenza eh, Di genere c'è, se, eh, Viene sentita invece Nel mondo della musica come nel mondo esterno? Cioè, sono più bravi gli uomini, sono più bravi le donne, così arriviamo alla domanda un po' più semplice.
3: No, ci sono... nel... Allora, intanto sulle neuroscienze eh, dico solo questo, che è assolutamente vero, Alcuni in alcuni esami che ho dato proprio sul, sulle neuroscienze e la musica, eh, facevano vedere proprio come il nostro cervello di violinisti sia diverso anche quello del, dei pianisti, certo. dei flautisti, a seconda di come utilizziamo le mani proprio. Cioè noi utilizziamo molto le mani... In un certo, modo, un certo modo di coordinazione rispetto ai pianisti che le usano invece in un altro, rispetto ai flautisti rispetto. quindi c'è questa differenza è vera? No, la differenza di genere c'è ma non, non in questo senso, nel senso che ci sono strumenti che nell'immaginario collettivo sono molto femminili, l'ARPA ma ci sono tantissimi arpisti, anche maschi, molto bravi eh, Nell'immaginario collettivo il primo violino è spesso un maschio Questo deriva mh, anche da, da, altri, da altri fattori La
1: batteria da uomo La
3: batteria da uomo, ma ci sono delle signore batteriste, anche donne per esempio il contrabbasso spesso viene, viene visto come uno strumento maschile Ma guardate la fila delle contrabbassiste della, dell'orchestra della Rai C'è
2: una, c'è una donna Ce ne meraviglia. sono tre, ah, tre. Vabbè, All'epoca quando Almeno andavo io tre. ce n'era una ce n'era
3: Almeno tre di, cioè, uscite dal conservatorio di Torino Due sicuro Quindi, quindi c'è questa, questo immaginario collettivo Ma non ti direi una disparità di genere di quindi, questo tipo no. Non,
2: non è vero, gli uomini non sono più bravi o non sono più bravi le donne? Ci no. sono dei bravi musicisti. Ti posso
3: dire che sono emersi negli anni di più alcuni uomini perché era più facile emergere come uomo rispetto a una donna. Era ah, più facile anche c'è... studiare. Ah ok. Eh. Ma infatti
1: io stavo per dire... Però i direttori d'orchestra sono quasi tutti uomini.
3: Sì, a parte qualche direttrice cioè, ultimamente, è... Sì, sono tanti non... uomini, uom- ma perché anche lì è un, è un va... retaggio. È anche. un retaggio vecchio, è un retaggio anche di, di qualità e di possibilità di studio che si dà e che si dava.
0: Eh, anche perché io, cioè, per quanto riguarda le, le musiciste, ad esempio, vedo che. Negli ultimi tempi ci sono delle musiciste che stanno facendo, cioè pianiste tendenzialmente, che stanno facendo dei percorsi straordinari quindi...
3: Assolutamente sì, Beatrice Rana su tutte, ma non so, sì, eh sì lei <ride> esattamente, è una pianista pazzesca eh lei, è sì. veramente una fuori classe, Ma a parte questo, pensate anche alla storia dell'arte, sono tutte storie della musica, storia dell'arte, sono storie scritte al maschile In realtà esistono pittrici donne che sono state famose esattamente come Monet e musiciste donne che sono state famose esattamente come Mozart Vedi la sorella di Mozart Per cui insomma l'abbiamo scritta noi al maschile Ma possiamo assolutamente riscriverla, ripensarla
2: Comunque lui stava pensando a Lola, a Stanova Lo eh. Stai bravo <ride> per Lola, piacere, Stanova sì. che non
0: la conosco la conosci solo tu Possiamo
1: tu? mettere della musica
2: Mettiamo della
0: musica esatto del La bless- conosci, la conosci <ride> Non la conosco ti sto dicendo noi stasera parliamo di musica e parliamo anche di lei giustamente che è la nostra ospite allora andando avanti nel percorso quindi hai deciso di prendere una strada ben precisa che ti ha portato fino qui a Toradio naturalmente a <ride> era quello che volevo ovviamente. Certo, cioè, io a vent'anni ce l'hai detto, devo insegnare perché così vado a Toradio a parlarne <ride> esatto, mi farà cioè, anche sì, giusto sì, sì, va concordo. bene cosa hai fatto allora
3: <ride> allora io ho iniziato insegnando in quelle che sono quelle che conosciute tutte le scuole di musica normalissime andavo facevo la mia lezione individuale ai bambini, gli insegnavo la postura del violino, i brani, facevamo il saggio a Natale, il saggio a fine anno ed eravamo tutti felici. Poi a un certo punto nel 2013 conosco Susan Siman che è una donna venezuelana, una violinista venezuelana, eh, braccio destro di José Antonio Abreu un uomo che ha rivoluzionato un po' il modo di, di vedere la didattica musicale in Venezuela e questa, questa violinista, ci fa, fa un, a me e altre, altri musicisti, fa un corso di formazione su questo sistema venezuelano Io che non... si
0: chiama proprio El Sistema si chiama El
3: Sistema, nato nel 1975 a Caracas questo José Antonio Abreu che era anche stato anche ministro dell'economia quindi musicista oh. e anche ministro dell'economia in Venezuela decide eh, di cambiare completamente il volto di una parte della nazione partendo dai bambini e quindi dona eh, a, prima alcune favelas di Caracas, ricordiamo favelas pericolosissime dove ci sono anche un altissimo tasso di omicidi
0: Sì, che se vedi una custodia di violino a Caracas pensi subito che non ci uccide, sia dentro uno strumento, esatto, no, pensi a banderas esatto <ride> con lanciamissili
1: dentro,
2: Vabbè.
3: esatto di sicuro non ha un violino e ha della musica bene lui invece dona a un gruppo di ragazzi, un gruppo pilota di ragazzi e questi strumenti musicali eh, violini, viole, violoncelli, inizialmente degli archi e comincia a farli suonare, a farli trovare tutti i pomeriggi dopo la scuola e inizia a farli suonare questa cosa prende piede in questa piccola favela in cui comincia e e comincia a capire che poteva essere la chiave di lettura per una nuova idea di educazione infantile e quindi parte a tappeto in tutte le scuole della zona di Caracas, eh, della favelas, e comincia a fare corsi, eh, corsi di, di violino, di viola e violoncello e poi anche di strumenti a fiato per tutti i bambini, togliendoli così nel pomeriggio da, dallo stare per strada, da traffici di droga, da alcol, da trasporto di armi, i bambini girano con le armi anche nelle favelas di Caracas e fanno questo. Quindi io rimango abbastanza estasiata per due motivi. Uno perché per questo potere anche un po' della musica che ha tolto questi bambini dal degrado, da un degrado che era culturale e sociale e poi rimango allibita perché lui non non li prende uno per uno e gli fa un'ora di lezione tenendoli lì a cinque anni a suonare il violino che vengono fuori dei suoni che non vi lascio immaginare, (ride) (ride) veramente delle cose terrificanti all'inizio col violino e no, li prende e li fa suonare tutti insieme subito Questo secondo me è la vera rivoluzione che lui ha fatto Gli ha fatti suonare subito cercando di farli divertire, giocare e Insomma instaurando così una dinamica collettiva Poi più avanti, negli anni, chi voleva specializzarsi faceva la lezione privata Certo quella ci vuole, quella individuale Perché poi il violino, la musica è una disciplina Quindi va studiata, devi metterti là e studiare non puoi troppo bamblinare Per cui all'inizio giochi e impari giocando Poi dopo approfondisci questo è stato secondo me la sua chiave di lettura Che nel tempo, pensate dal 1975 a Oggi si contano 2 milioni di bambini che sono cresciuti Con la musica in questo modo A oggi ci sono circa 350 Orchestre venezuelane Che suonano anche brani Di musica classica, anche musica popolare Venezuelana, ma anche di musica classica Tanti di loro Alcuni di loro sono diventati musicisti Importantissimi, tipo ne cito uno Il più famoso Gustavo Dudamel che è un direttore d'orchestra molto famoso
0: bene bene dai continuiamo a parlare sicuramente del Sistema perché è una cosa interessantissima che magari potrebbero anche fare qui, cosa che fai peraltro sì. e quindi parleremo anche di questo adesso... 21 e 15 Tempus Fugit, vedi che alla fine si va si a va bellisciare è una chiacchierata allora...
2: comunque il nostro comandante ha scoperto chi è Lola Stanova e adesso ho
0: scoperto, sì. eh.
2: adesso sì. staccati però, eh. devi no, seguirci sto guardando è tutt- il nome tutt- in codice
1: tutt- del Mossad di Canemann <ride>
0: sì. no di Gina Burbol come si chiama ribboni state buoni. State <ride> va comare. bene va bene allora abbiamo detto non c'è questo è il sistema eh, che, che appunto è un, è una cosa rivoluzionaria che è successa in Venezuela che ha di fatto messo in condizioni i bambini delle favelas di eh, non stare per strada ma di suonare li ha messi subito tutti insieme quindi in orchestra quindi ha fatto una cosa assolutamente nuova che ha funzionato tra l'altro una volta tanto le cose nuove che funzionano perché è difficile vederne altre soprattutto in questi tempi da lì in poi quindi nasce la tua passione per...
3: Sì, io incontro appunto questo braccio destro, questa violinista pazzesca Susan Seaman che mi trasmette questo amore per una didattica completamente diversa. Contate che il sistema non è un metodo di insegnamento basato su libri e su livelli. È un metodo di insegnamento che prende da tanti sistemi diversi proprio un sistema, una rete di insegnamento e cerca di portare i bambini a un determinato risultato, quello di suonare insieme. E Io quindi lo applico qua a Torino. Cosa ed è che facendo questo corso di formazione comincio a formarmi molto sulla dinamica collettiva dell'insegnamento musicale e a un certo punto mi chiamano da una scuola di, della, di zona Aurora di Torino eh, perché la preside in quel momento aveva un problema, nel senso che si, tanti genitori toglievano eh, i bambini eh, iscritti perché era la scuola degli stranieri e quindi mi chiedeva di fare un corso di musica per invogliare invece le iscrizioni per avere un qualcosa in più da, da, da mostrare a livello dell'iscrizione. Allora io comincio questo viaggio in questo IC Regio Parco in cui ancora adesso sono e da quest'anno insieme all'Associazione Orme che abbiamo fondato a partire dal 2009 ma dal 2013 parte questo progetto, l'Associazione Orme e il progetto si chiama In classe si può, oggi sostenuto dalla Fondazione Specchio dei Tempi e oggi al suo decimo anno mm. e facciamo cosa facciamo? Trasformiamo le classi in orario curricolare in orchestra quindi diamo violini e violoncelli ai bambini del, di via Fiocchetto, di Corso Cirie, eh, della zona di via Masserano, zona Aurora insomma, Aurora al confine con Barriera, gli diamo violini e violoncelli si trasformano in orario curricolare tutti in musicisti di orchestra facendo due ore a settimana dai bambini di tre anni alla scuola materna dell'infanzia fino alla quinta elementaria della scuola primaria. Ah, il bambino
0: della scuola materna non il violino. Però sì, gli ma...
3: diamo il violino di cartone di legno, quello <ride> che storica. in Venezuela si chiama il violino de papel non glielo facciamo, li abbiamo fatto di legno grazie a un progetto con il gruppo Abele, l'abbiamo fatto di legno di compensato e i bimbi, insieme a me e al maestro Matteo Mandurrino che è lì vicino a noi eh, suonano il violino di cartone o di legno proprio per imparare la posizione, la postura e anche la cura dello strumento musicale perché non gli puoi dare su a un bambino di tre o quattro anni <ride> esatto, non credo, ma nemmeno cioè. un violino brutto perché lo spaccano dopo tempo tre secondi così gli insegni la cura di uno strumento musicale e poi questo alla primaria se lo ritrova per cui questo progetto è un vero progetto verticale perché parte dai tre anni in questa scuola de, proprio del proprio del gran balloon dietro a, al, a, al mercato di porta palazzo e eh, questi bimbi dai tre anni 3, 4, 5 anni imparano la musica con questo approccio ludico collettivo e poi iniziano la scuola elementare suonando i i veri, I veri strumenti e Diventando delle vere e proprie orchestre
0: Quindi quando arriva la maestra e gli rifila il e Dici senti un po' Bravo, va, esatto. in Infatti giro. arrivano
3: le medie che sanno già leggere E suonare uno strumento difficile Come il violino come il violoncello E in effetti gli insegni professori Della, della secondaria ci dicono che sono veramente Molto contenti Di questo, di questo
2: Fighissimo Risultato cosa, ah. A dimostrazione del fatto che c'è qualcuno che sa Che cosa significhi fare integrazione
0: Eh, E lavora
2: nel silenzio O meglio facendo musica ma senza andare a sbraitare Eh, in tv Questa mi sembra tra le tantissime altre cose anche... Una via verso l'integrazione.
0: E eh, tantissime altre cose, mica tanto, nel senso che è una delle, secondo me, delle poche cose che. No, no, delle permettono... altre cose
2: riferite alla musica, ah, no? A quello okay, che fanno certo, loro, no? Certo. No, in senso. no, no, ma
0: è proprio un potere. Cioè, Comunque, che, comunque tu la metti, è vero, adesso la fruizione, c'è, però se fai musica. E riesci a toccare le persone hai un potere, cioè hai un potere e quindi una responsabilità legata al potere in questo caso la, la tua responsabilità l'hai messa a servizio di persone che magari avrebbero fatto tutt'altro e Ma poi la cosa roba. molto bella
3: è che io arrivo in orario curricolare a tutti e quindi cosa vuol dire? Che a me non interessa che quel bambino diventi il violinista più bravo e virtuoso del mondo, ma diventerà il pubblico di domani e quindi magari avrà voglia eh sì. di andare al conservatorio a sentirsi eh un sì, concerto, eh sì. in Rai a sentirsi un altro concerto e a Reggio a sentirsi magari un'opera lirica, chi lo sa
0: certo, potrebbe essere poi faremo provare al Tinex un bel un assolo di queste, queste... baritonale io canto dopo certe ore, sì, certe sì. serate eh, sappiamo, effettivamente purtroppo. capita sì. sì, sì, me lo immagino esatto, Riccardo fai i giusti segni queste Ovviamente. sono
2: illazioni no, eh, quasi certo. diffamazione. Ecco, eh,
0: qua siamo sul filo della diffamazione Vabbè. ci vediamo
1: a forum
0: <ride> con Sant'Iricchetti <Sant'inichè> molto bene allora. Ah, aspetta aspetta devo fare una domanda a
1: Nadia su Francesco De Gregori posso? Eh, certo <ride> vai, come no
3: vai fammela
1: no dai la... <ride> faccio una battuta su Francesco De Gregori nel senso che perché? devo
3: fartela Ma no per perché tessere. mi ricordo
1: che una volta avevamo fatto Siamo... questa conversazione Sul fatto che lui venga considerato molto antipatico sì, Perché è sì, quello che non vuole far cantare principe, infatti, Non vuole sì. far cantare il pubblico il e mi ricordo però che tu mi avevi detto Guarda che in realtà lui è uno molto timido
3: Lui è molto timido Sì io l'ho conosciuto tramite un amico che era il suo pianista E eh, arrangiatore Alessandro Arianti E in realtà lui è estremamente timido E quindi questa sua timidezza Forse trasfare un po' E sembra presunzione Però non lo è Succede assolutamente E i, soprattutto no, La comunque. cosa che non, non gli piace È cantare insieme al pubblico È una roba che non fa
0: Sono d'accordo Bravo eh, Ha ragione lui Perché deve
3: farla Se non gli piace eh, cioè,
0: Sennò stiamo a baglioni Che tutti Lui non canta E canta agli altri esatto. eh, Pago pure il biglietto Devo pure cantare Ma non tocca
3: capito, Lui cioè. ci sta Lui la sua musica <ride> vuole cantarsela Tu te la ascolti Se vuoi te la cantichi Tra te e te E finisce così Ma infatti
0: ma Io sono d'accordo Ma quelli che Cantano i concerti non mi piace voi due cantate i concerti di io fissi, sì comunque io canto ecco, a, canto. a squarciagola
3: facendo anche molto casino a
1: squarciagola <ride> soprattutto tiziano ferro lei canta a ah, squarciagola eh,
0: beh, adesso detto, mi eh. prenderanno
3: tutti in giro da domani su questa cosa cosa possiamo
0: accennare eh. di tiziano ferro che, che, che cioè, ce l'hai qualcosa di tiziano ferro così Ma giusto anche per guardando malissimo Ma Ma una maglietta no, Una maglietta di Tiziano ferro. <ride> <Okay>. <ride> No, rosso relativo Rosso relativo Beh ragazzi Che, che, che pezzi comunque grazie ah, Va bene, avete domande per la nostra ospite <ride> Zumola in difficoltà
1: eh? no, ma no, ma no, visto che qua il tempo vola Io vorrei che arrivassimo anche a parlare ragione, di un'altra cosa che vero, Di cui sì, Nadia sì, si sì. occupa sì, così sì,
0: sì. Giusto, perché appunto musicista eh, Poi è il sistema, orme l'insegnamento E Tiziano poi c'è, Ferro c'è Tiziano Ferro, una parentesi <ride> giustamente. Una parentesi
3: Tiziano Ferro vabbè. E poi
0: arriviamo a una cosa altrettanto importante e impegnativa
3: Sì, io da sei anni a questa parte con due pause in mezzo insegno alla sezione carceraria del primo liceo artistico di Torino alla casa circondaliare Russo Cotugno qua alle vallette di Torino è una sezione particolare dedicata proprio all'arte io insegno storia dell'arte, sono professoressa di storia dell'arte ed è una delle esperienze più belle della mia vita io anzi ne approfitto per salutare i miei allievi, soprattutto quelli che domani hanno la verifica eh, sull'arte romanica perché so che ci stanno ascoltando e so che ce la mettono tutta e in particolare loro sono costantemente un esempio di rinascita per me ogni giorno ogni volta che entro lì loro mi donano veramente tantissimo questo voglio che lo sappiano e lo sappiate anche voi
0: no certo ma abbiamo parlato eh, poco tempo fa tra l'altro con Bruno Mellano che è il garante dei detenuti adesso lo dico impropriamente perché è il garante delle persone persone, eccetera eccetera però ehm, in effetti è un tema importantissimo quello del carcere ed è un tema di cui noi ci occupiamo poco perché è uno di quei temi di cui non parli davanti a una pizza ovviamente perché parli tante altre cose però il fatto che qualcuno si prenda cura del modello riabilitativo a me me fa ben sperare perché comunque sono condizioni difficili, complicate con tutto quello che è però c'è qualcuno che crede che comunque quelle strutture possano comunque servire veramente a una riabilitazione qualunque, qualunque essa sia La musica, l'arte, il bello, tutto quello che è veramente bello rispetto alle brutture di questo questo mondo, che sono tante, secondo me è una cosa credo fondamentale per la nostra società Cioè io ci credo molto a questa cosa i valori, quel tipo di valori servono a rendere questo posto un posto migliore sì. stiamo parlando di musica con Nadia Bertuglia che ha un percorso straordinario da musicista a eh, insegnante di musica insegnante di storia dell'arte anche in carcere a testimonianza del fatto che eh, non, è, non è affatto detto che i percorsi debbano essere lineari no anzi meno sono lineari più sono anche divertenti mi, sembra. mi viene da dire per quanto riguarda il carcere eh, non so, la prima volta che sei entrata immagino che sarei stata emozionata in qualche modo oppure intimorita, oppure non so, dici tu perché deve essere...
3: Allora, molto emozionata, è stato un impatto molto forte perché comunque sono persone ristrette ma quello che mi sono detta dalla prima volta che sono entrata è che io, loro sono, ho già state giudicate e sono in via di, di giudizio non sono io a doverle giudicare io con loro faccio discorsi bellissimi sulla storia dell'arte, sugli artisti, di Giotto, Andrea Mantegna, Leonardo, Michelangelo e Raffaello. Tra l'altro, vengono fuori dei lavori stupendi. Loro poi dipingono perché è un liceo artistico e scolpiscono quel Sarei fanno... curioso di
1: sapere cosa pensano di Fontana.
3: Guarda, facciamo grandi discussioni anche <ride> su quello e sarebbero d'accordo con te su Fontana. perché? Piana? Perché eh no?
1: Ma io e Nadia eh, abbiamo una siamo, disputa su Fontana. Abbiamo litigato una volta abbiamo... in macchina. Tornando io da, da un viaggio, tra Fontana l'altro, Sant'Ana piace. di Stazzema. No, non mi piace.
3: No, non piace. no, no, no. E i miei. I studenti probabilmente Sarebbero d'accordo con te Ma io sto cercando di, di educarli Anche all'arte contemporanea E beh sì
0: Ma poi c'è anche Un gusto personale eh. sì, Cioè infatti, alla fine Questa è
3: la cosa Che dico sempre Comunque loro poi appunto Fanno questi, questi, queste opere Che sono vere e proprie Opere d'arte E sono veramente Di una bellezza Vedi proprio cam- Cambiare il loro, La mod- loro modalità Di pittura E di scultura È bellissimo Tant'è vero Che abbiamo in attivo Tantissimi progetti e Adesso stanno Ridipingendo Il, il corridoio del, del padiglione A Con delle ro- loro opere, abbiamo mm. il progetto con il Museo Egizio di Torino, per cui rifacciamo delle loro opere per porterle, eh, insomma, far vedere anche a chi non può avvicinarsi al, al Museo Egizio, l'abbiamo fatta per esempio per, per i ragazzi della Regina Margherita, dell'ospedale Regina Margherita, e loro ci mettono tutta l'anima e tirano fuori veramente dell'arte, sono, sono veramente bravissimi devo essere sincera.
0: Penso che è figata se dipingessero le mummie sarebbe bellissimo, ma sono tutte uguali, cioè secondo me
3: sarebbe un Dipende questo. dall'epoca Ma sì,
0: però la, la, la benda è sempre uguale invece Ma se li fai vero. magari dei fiorellini Che figata la, la mummia di Naioleari Sì <ride> Sarebbe troppo bella. Ma cioè, Perché dai Ma, perché? <ride> ma così Io, io stavo non, per io dire, dire. Adesso, eh, io, Ci stiamo vergognando Tanto una minchiata a serata L'arte la ah, dire, cioè, la cioè, hanno,
2: hanno provato a domesticarla e a tenerla eh, E invece anche in ambiti appunto di restrizione L'arte rende liberi
0: eh no, Anche in quei parli. pochi momenti no, E mi tu mi parli delle mummie della Naio quando, cioè. quando ho detto museo egizio Io mi immaginavo Perché queste mummie <ride> Alla fine le vedi uno, le vedi due Sono tutte ma uguali Ma tu quelli invece...
3: gli sarcofagi delle mummie
0: Sì, Come no, no, il sarcofago no. di
2: El Charro Perché eh no, lui era ma no, <ride> Faceva ma il pa- paninaro Non eh. hai
0: capito Io intendevo proprio la mummia in sé Non il sarcofago è chiaro Che è tutto intarsiato Tutto tempestato La mummia è piena tra... di Ma non è vero Invece secondo me è una cosa da attivare Questa cosa la attiviamo e' un nuovo format Va bene musica. <ride> Bene bene Allora abbiamo Abbiamo No mi assumo le mie responsabilità Ho anche detto La mia minchiata serale Perché giustamente Però io Sono convinto di questa cosa Anzi lancio un'idea Adesso Spero che nessuno Le salsicce Eh bravissimo Ma no ma vai pure avanti eh. Dai Pierre, vai, vai, che non
1: abbiamo tempo non sì, è
0: vero è vero no vabbè vabbè, adesso torniamo tornando seri anche se vabbè le mumie devo fare la lì.
3: prof devo sgridarvi sì, vi sì, metto s- la nota
0: mettimi la nota va bene allora no è anche giusto parlare perché insomma è una cosa per te importante quindi parliamo anche di Ezio Bosso che è appunto prematuramente scomparso sappiamo tutti un, un artista straordinario un compositore pianista insomma faceva Faceva bene al cuore, credo, no? E quindi credo sia anche giusto parlarne visto che no? lo conoscevi.
3: Assolutamente sì. Ezio, beh, io ho lavorato con Ezio per tanti anni: nel senso che, subito dopo il successo di un, della colonna sonora di Non ho paura. È stata scritta mh, per il Quartetto di Torino, di cui il mio maestro è il secondo violino e il maestro di Matteo Mandurrino era il primo violino. Eh, io sono cresciuta con loro, quindi ho seguito tutta la parte di, di, di scrittura e anche poi di esecuzione della tournée che fecero poi in occasione di questo, di questo grande successo che, che fui Non ho paura. Vi invito ad ascoltare tra l'altro la corona sonora perché è pazzesca, veramente bellissima. Ecco, io con Robby Ezio proprio in, quella, in, quel, in quegli anni e lui mi chiese di dirigere questa orchestra, di organizzargli l'orchestra di Giovanile, il Buxus Consort, con cui lui voleva suonare essenzialmente le sue composizioni e così iniziarono degli anni molto divertenti perché andavamo in giro per tutta Italia con questo ensemble che io organizzavo e, e suonavamo con lui. Ezio era prima di tutto un grandissimo contrabbassista. Poi era anche compositore, ma era prima di tutto un grandissimo contrabbassista e vi invito davvero ad ascoltare i suoi brani suonati da lui al contrabbasso, in particolare se posso dare una chicca di di educazione all'ascolto, ascoltate la notte, eh, proprio scritta per contrabbasso e quartetto d'archi. E e lì ho conosciuto quello che è l'Ezio prima di stare male eh, Un Ezio veramente energico, molto accentratore anche, difficile lavorare Era molto difficile lavorare con lui ma con un cuore veramente gigantesco
1: Beh Ezio è quello a cui tu hai chiesto Vieni a suonare in un bene confiscato all'Andrangheta e lui non ci ha pensato un attimo non ci ha pensato Possiamo un attimo lui
3: lavorava allora a Londra per cui era stato un pasticcio organizzare il viaggio col contrabbasso e lui ma appena l'ho chiamato tra l'altro noi avevamo questo bene confiscato che eh, come libera insomma gestivamo ma era tutto mh, completamente disfatto adesso è bello se vai a vederlo ma era completamente distrutto la sera prima del concerto di Ezio noi eravamo lì a pulire ancora le scale e a, metterlo, a rimetterlo su col calcinacci Ezio non aveva detto ne va si rappresenta senza nemmeno, anzi devolvendo completamente a Libera il suo cachet e volendo suonare per noi e aveva partecipato al pranzo con noi alla cena, era stato aveva vissuto con noi tutto questo, questo percorso quindi per due volte è venuto Ezio perché ci teneva ci teneva particolarmente, lui ancora poi negli ultimi anni spesso mi scriveva chiedendomi come sta Libera, io ci sono per Libera, come va Libera quindi lui era molto attento a queste tematiche anche quando poi è diventato molto più famoso
0: Bene, direi che insomma non non c'è altro da dire, è un artista straordinario, Torino, e non solo, ma Torino lo piange tantissimo. E così siamo arrivati alla conclusione, abbiamo parlato con Nadia Bertuglia di musica, naturalmente come tutte le puntate di Collateralmente potremmo andare avanti settimane, perché non puoi esaurire un argomento Mm. come la musica, però è stato bello averti qui con noi. Arrivano dei contributi (ride) dal Dottor Tinex di Mumie Dipinte, vedete che alla fine non l'avevo vista male, eh? più dei manichini ma da esposizione vabbè, ma in vetrina. Ma tanto non f- sai cosa c'è sotto le bende della mummia, magari c'è un manichino, quindi non lo puoi proprio sapere. Ah, K. K. Mm. Sai che fanno
3: le tacca le mummie adesso. <ride> è,
0: Questo è, un sì. contribu- è
2: un contributo è un contributo dell'amico Cristiano contributo delle robe di K, di K per ecco, il è ecco eh, uscita male ecco per fatto il, voilà, anche... voilà. saluti nuovi eh,
0: amici vabbè.
2: della roba di K
1: è molto bello devo dire
2: va
0: bene va bene Riccardo Torione ti sta maledicendo in ogni lingua possibile
1: cioè, so, sentite anche la voce del regista hai sì, anche la voce del regista solo Sara.
0: va bene, grazie Nadia per essere stata con noi grazie a
3: voi, grazie di avermi invitato davvero, mi sono divertita moltissimo e abbiamo parlato anche di cose belle, interessanti e serissime
0: molto bene, molto bene grazie Tinex, smetti a questo telefono saluta eh no, perché penso che mi stia già insultando eh, giustamente <ride> grazie Zumone
1: grazie a tutti
2: grazie
0: Riccardo, noi ci sentiamo mercoledì prossimo